0: ¿Ya probaste el nuevo Flippy? Uh -uh. ¿Qué esperas? Flippy es el nuevo pastelillo relleno de mermelada y malvadisco y cubierta sabor a chocolate.
1: Flippy, mm. Flippy, mi Empezando sin diferencia. ¡Flippy! Ya era hora. Algo distinto. ¡Ruégalo!
0: I'm
2: Terry Moore, and you're listening to Comic Kaze.
0: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Kaze.
0: Editoriales
2: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Kaze
0: podcast. Traductores.
3: Hello, it's Comic Kaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Kaze podcast.
0: Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Cozy. This is John Bogdanov
0: and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores.
3: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Case. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más del poderoso podcast con mi casa. Este es el episodio, episodio, el episodio 243 243 ya de este programa de miércoles que a veces se transmite los jueves, a veces se graba los jueves, los viernes, los lunes, los... <risa> lo que nos permita la vida real. <risa> el concepto original era que fuera un programa de miércoles. Eh, pero eh, aunque lo grabamos de repente cualquier otro día, esperamos que el resultado final sea, sig sig siga siendo de la misma baja calidad que usted merece. <risa> Un saludo a todos nuestros escuchas que están eh, ya sea en la grabación en vivo de este poderoso podcast con mi casa del PPC o de eh, ya los, eh, eh, las hordas eh, de miles y miles que lo descargan posteriormente en Spotify, en iVoox en Apple Podcasts en iTunes. Google Podcasts o exactamente iTunes como le decimos los viejitos a Apple Podcasts Mr. Mayo o este en Anchor que es la plataforma que nos permite entrar a pues Spotify ¿no? es ahí donde lo cargamos para que se distribuyan algunas otras plataformas Desde en, vivo estamos, en vivo estamos en Facebook y en YouTube ¿verdad? en vivo normalmente conectamos esta madrinola a Facebook, a YouTube y a Ajá. Twitch para, para el público que es como el Joaquín, que es este gamer. Sí, sí. Joven, gamer, rosagante. Eh, Joven, no, pero gamer, sí. Gamer, sí.
3: Y Salud, este, ahí estamos. Ahí <risa> estamos ahí
0: en, en Twitch. Eh, hoy no nos acompañan Beto Calvo ni. ni pues de hecho, ni el Cacha, que es él es muy fan de Estalón, pero él estaba hasta el tope de chamba. Joaquín. Tenía un compromiso de chamba, tengo entendido, y Beto Calvo, 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 que es medio cascarrabias, y luego si quiere, luego no quiere, entonces este, pero hoy tenemos invitado, bueno está Mr. Mayo, que ah, eh, sigue normalmente de gira artística por varias partes de la ciudad, próximamente en su ciudad, espero, ¿no? ahí en su lienzo charro eh, más cercano. Eh, Mr. Mayo está afortunadamente hoy con nosotros para cotorrear esta película Y también nuestro amigo Carlos Hernández Que hoy estamos revelando su nombre eh, civil eh, Porque <risa> normalmente ustedes lo podrán seguir en redes eh, Manejando las cuentas, las redes sociales de Sector Comic MX eh, Que es un, uno de, los, este, pues de las plataformas eh, comiqueras ñoñas en, en redes sociales pues, te, pues También más, más leídas, más, eh, más visitadas pero eh, él también eh, se hace llamar por diversos alias, eh, cu ¿cuál es el más utilizado en, en las redes de sector? ¿Cómo te llamas, Carlos?
2: En, en sector firmamos como Dark Cloud, <ríe> Dark ya sabes, Cold. la amalgama esta de, de Batman de... y Wolverine.
1: Uh -huh.
2: y, y, y aparte porque pues me da flojera a veces crear algún otro, alguna otra red o algo así, cuentas eh, Tengo uno que tengo, conservo desde hace años, ¿no? Se llama Shura Masei Hace relación a un personaje de en los Twitter. caballeros del Zodíaco anda en Twitter Y ese mismo en mis redes personales es el que he estado utilizando
0: Shuramasei, por, -shura por ahí tenemos Se metió un sonido del Tobalo y Carlos del pasado ahí en el, Sí, en la, en la computadora de Mr. Mayo que se está viendo A Mr. Mayo ustedes si nunca lo han escuchado Si nada más lo han escuchado y jamás lo han visto En, en los en vivos que hacemos <risa> no han tenido el privilegio, podrán notar que es un señor pues bastante parecido, bien parecido por ese lado ya tiene la vida resuelta no tiene que preocuparse como los que somos medianamente feos entonces, pero no es suficientemente para él eh, no es suficiente ser guapo sino que le gusta verse a él mismo en la transmisión en vivo, <risa> en su computadora, para admirarse así. Está enamorado de él. No, <risa> no, que sí se estuviera transmitiendo, pero siempre lo tengo en mí. <risa> no, sí, estaba aquí echándole coto. Y bueno, a, al buen Carlos Hernández le agradecemos mucho que también haya tomado parte de su tiempo, que sabemos que es este, pues valioso, porque aparte es embajador oficial de Canal 22 en distintas plataformas, ah. que siempre lo verá. Usted siempre lo verá recomendando todo tipo de series de, eh, niponas o coreanas en, que salgan en televisión abierta y Canal 22. Eh, y yo tengo entendido, quisiera suponer que por eso recibe algún, alguna beca, algún apoyo gubernamental, por el, um, o, o que al menos ya le vayan a, a dar la la medalla, del águila, ¿cuál es la, la, la mayor este insignia, la mayor este reconocimiento que te pueden dar en México? ¿Es el águila imperial? No, no, le estoy inventando el nombre. Pero pues hay, hay un, una condecoración que es este, la que le da, la más alta que da el gobierno mexicano, en este caso quiero suponer que por sus servicios a las artes y la cultura en México. <risa> Carlos Hernández.
2: Pues, pues ojalá, Manuel. Pero, pero sí, o sea, recomiendo lo que lo que transmiten, que sí se me hace algo bueno o para pasar el rato, ¿no? Pero y es porque cae el momento, me ¿no? nací, que yo estoy cambiándole. Ah, mira, hay algo en el canal 22 <risa> o en el canal 11 también.
0: <risa> <risa> y es, es como mi abuelita que, que tenía este cable y veía siempre los mismos tres canales. Es que no hay nada en la tele, decía mi abuelita. Así, mi abuelita, tienes como 70 canales y siempre ves los mismos tres. Pero yo creo que así es en casa de Carlos, así. Nada más tenemos el 11 y el 22,
2: así. Bueno, así de que voy a aprenderla ahorita. Vea.
0: A partir de su encanto, ¿no? Ver algo que... Eh, tele abierta. A mí me gusta. Cuando se puede ver, el 22 no agarra aquí en la casa. Pero luego cuando me acuerdo... Lo llego a poner en redes sociales, en, en la página del 22, pero uh -huh. uh, la dichosa palabra me gusta mucho. Casi no la puedo ver, pero me gusta mucho. Y aparte ver a la señora Laura tan guapota, pues siempre me ha gustado desde hace como 20 años ¿no? que tiene el programa. Pero hablando de sí. programas menos culturales, menos cultos, pues estamos aquí en el podcast con mi casa para platicar de la película que a la que nos referiremos. Ah, bueno, ahí está corriendo un mensaje importante en, en, en la transmisión en vivo que dice, estamos hablando con spoilers de Samaritan, la película superheroica de Sylvester Stallone, también conocida en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica como Némesis porque así le pusieron, le, pues no que le hayan este, hecho la traducción al título o adaptado, sino pues dijeron vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle el nombre de otro personaje de la misma película a esta nueva cinta de Stallone, Luego platicaremos este, de lo bueno y lo malo que hayan, de que hayan tomado esa decisión, al menos en el caso de eh, Prime Video México, eh, porque me imagino que en Estados Unidos se llama Samaritan, que es con el nombre con el que se ha estado promoviendo. Eh, este programa tiene spoilers, así que si usted no ha escuchado, eh, no ha visto, perdón, la película que está desde hace unos poquititos días en, en el servicio de Prime Video MX, eh, póngale stop, ponle la pausa ya bien, dice el episodio anterior que estuvo dedicado a la serie de Sandman. O el anterior dedicado a la película de eh, Predator, la de Prey. Que creo que quedaron bastante simpaticones. Y regresa a la brevedad para escuchar el resto del programa. Eh, sin más, los invitamos a quienes están por ahí eh, de curiosillos. Pues déjenos sus comentarios, sus saludos, sus eh, preguntas. Para poderlos incorporar al show. Eh, antes de arrancar tal cual con la película Quisiera preguntarles a Mr. Maya Y a Carlos Hernández eh, Ustedes eh, en, A lo largo de su Prolongada vida Han sido eh, fans de Stallone Es un personaje del cine Con el que ustedes, al que le tengan cariño Les traiga algún buen recuerdo O de plano no lo tragan Porque también hay quienes no, no más no, no empatan con él eh, Carlos, a ver nuestro invitado
2: A ver pues pues fíjate que eh, pues sí ha sido, como lo dices, a lo mejor uno de estos actores que durante pues muchos años ha, ha tenido pues, varias películas eh, buenas, algunas medianas y otras, incluyendo, o sea, ha sido, yo creo, uno de los personajes de cine de acción de, desde los ochentas, también ha pasado por diferentes, pues, géneros, ¿no? Acción, comedia, híjole, no sé en comedia. Con, no con divertido. mucha suerte, ¿no? Ajá, sí, pero yo creo que ha sido un actor que ha, pues, pasado por, este, yo creo que lo que todo actor a lo mejor desearía, ¿no? De venir desde abajo y tener de pronto un éxito inusitado, como fue, eh, pues, yo creo que su primer película o primer éxito en Rambo, no, eh, de Rocky, perdón, Rocky, eh, híjole, yo creo que eso es, Películas eh, de Rocky, las de Rambo, sí las recuerdo mucho porque pues me toca en una época en la que a, a través de una, mi abuela materna tenía un trabajo en, en un cine, eh, estaba en un sindicato de, en un cine y pues pasábamos a ver las películas gratis, entonces entrábamos a las salas, ya en las funciones de ya muy noche, ¿no? yo creo que les daban chance a, a los trabajadores de, de una sala de cine, y pues sí me chuté, yo creo que todas las películas de, de Stallone en el cine, de ahora sí que de, de mediados de los ochentas y finales, entonces, pues eh, sí fue como que un personaje de mi agrado verlo eh, en diferentes situaciones, diferentes tramas, algunas repetitivas, pero sí, sí. yo creo que hay... hay ¿ajá?
0: No, perdón, perdóname, te interrumpí. Ah.
2: Sí, es, es eh, al menos en, en mi caso, creo que ha sido un, un actor que cuando sale alguna película, eh, pues sí me, me interesa verla, ¿no? Así como, ah, mira, otra de Stallone, ¿no? vamos a ver qué tal está, ¿no? Y pues uno nota, ¿no? Que a lo mejor la forma en la que actúa, pues no es tan versátil, ¿no? O sea, tiene, yo creo que adolece que igual es, que este, eh, el otro actor, ¿no? Schwarzenegger, Schwarzenegger. yo creo que tienen lo mismo, ¿no? O sea, se ven siempre muy rígidos, no tienen muchas expresiones faciales. Eh, entonces, es, es algo también que ya después yo creo que lo agarraba como de broma, de eh. vamos a verlo en otra película, siendo el mismo personaje, pero a lo mejor con traje, o a lo mejor, este, no sé, como trailero, ¿no? En, en la de Hawk, pero eh, sin duda yo creo que sí ha tenido una que otra película interesantilla, ¿no? Oh, ¿Qué es eh, la de las fuerzas? Sí. Eh,
0: Hulk, los, ajá. Ese siempre he visto cachitos de esa, ¿cómo se llama? ¿Peleador sin ley? No, ese es León Peleador eh, sin es ley,
2: pues,
0: ese es de Van Damme, ¿no? De
2: sí. Van Damme, sí, yo creo que en, aquí en México, ¿cómo le llamaron? Este, Hulk. Ah, Hulk, ¿no? Hulk. Porque en inglés es top. Over the Top, ya me acordé, <ríe> en inglés ese se llama, Over the Top,
1: y, ah, y aquí le pusieron al
2: Hulk. ajá, el Hulk. halcón.
1: Ah, Entonces, oye, ¿te decías de, de, de esta
0: cuestión de, del cine, en qué cine era? Porque aparte no estás ahorita con nosotros en, en CDMX. ¿Desde no. dónde lo estás acompañando?
2: De Oaxaca. Aquí aquí los cines también eran así como pues de cine permanencia voluntaria, eran tal Claro, claro, en los de, 80, de, de, 90. Salas. Sí, no, hombre, estaba eh, no eran complejos, o sea, eran eran lugares en los que pues estaba dedicado a, a un espacio entero, ¿no? De dos tres pisos de, de escalones y, y butacas, pero acá sí. en en Butaca, los cines de este tipo de este estilo eh, así como teatro, yo creo que todavía existieron hasta casi el 2005 más o menos. ¿Mm? A partir del, de, del 2005 empezaron a llegar las cadenas como Cinépolis y luego Cinemex, Pero acá pues pagabas tu boletito y te podías quedar todo el día, mano, eh, para que recibieras todas las pelis que, que exhibían. Acá en, en donde yo te digo que trabajaba mi, mi, mi abuela materna era, un, era en una zona que pues podríamos decir que era como que un poco exclusiva de, de la ciudad de Oaxaca como que era muy nice, ¿no? Y ahorita ya, ya sobrepaso la, las dimensiones de la ciudad, ya no está tan tan bonito, pero eh, sí recuerdo mucho el, el, la sala, el, el, las palomitas, los dulces, y eh, bueno, pues yo creo que esa magia o ese encanto eh, ahí se quedó, ya no es no es tan... Eh, la, la experiencia a lo mejor audiovisual y sonora, ¿no? ya es obviamente más eh, eh, de más calidad, pero en aquel entonces yo creo que entrar a un cine así te abrían las puertas o las cortinas y, y buscar tu lugar porque pues o, o entrabas ya a la mitad de una película y, y a buscar así gente ¿no?
0: esa parte esa parte en especial no la extraño para nada lo de tener ¿No? que llegar a apartar lugar <risa> o hacer <risa> es que, que, la, que se movieran
2: sí no esa fíjate parte fíjate que no, para el horario en el que mucho. yo iba pues era ya un horario ya te digo muy tarde no las nueve 10 de la noche y, y pues ya casi estaba vacía a esa hora. Entonces, yo creo que con la luz que regresaba del proyector en la pantalla, se podía medio ver ahí lugares vacíos y te sentabas, ¿no? <ríe> pero Oye, pero sí todo... era. Ajá.
0: Así era que, perdón.
2: Te sí, es, es, esa era la, la, la experiencia, ¿no? En, en aquellos años. Y, y yo creo que también disfrutaba mucho ver los pósters. Si ustedes recuerdan, todos los pósters tenían también cierta como que un diseño específico, ¿no? De poner en, en ya sea en un dibujo, una pintura, a los personajes, al, al actor principal y abajo algunas escenillas en, en dibujo. Yo creo que eso, eso es, el, como que ahora trata de emular mucho el MTV con estos cines, esos pósters así, ¿no? Poniendo personajes principales y alrededor los incidentales y una que otra escena. Pero creo que en los 80s y noventas este tipo de pósters también eran muy vistosos. Y, y bueno, pues es lo que recuerdo ahorita de esas experiencias en el cine. Y te digo, yo creo que con el personaje en específico de este actor,
1: Ajá.
2: ¿cuáles pues, son sus favoritas eh, de él? Yo creo que las que, pues yo creo que siempre las que veo, si, <risa> Rambo, man, y Rocky, son las que yo creo que están de cajón. ¿no? En, también la tengo pues en mi videoteca y tengo ahí el, el box set de, de estas dos sagas. Eh, de ahí en fuera, ¿qué otra película me gusta mucho de este actor? Yo creo que ya son así nada más por el mero gusto de entretenimiento, así, de poner algo de ruido de fondo, yo creo, en, en la televisión o en el reproductor. Pero disfruto mucho Tango y Cash. Es una película... Es el que iba que, a decir yo. Sí, o sea, a lo mejor era un... Yo creo que es el, el, el símbolo de, de cómo eran visto los personajes de acción en los ochentas y noventas, como una sátira ellos mismos de eh, eh, yo creo que digo incluso hasta en la primera escena se burla del mismo no de, de Rambo Entonces, era, era muy risible en ese en este tiempo como trataban a, a estos personajes mm, de ahí en fuera yo creo que pues no no hay muchas otras que, ah el demoledor también con West is Night yo creo mm. que son de las de las que también como que disfruto un, un buen rato esas, esas estarían en mi, en mi este, como que favoritas y esa del halcón la del halcón la tengo más presente porque eh, yo creo que eh, mi papá quería que la viera junto con él mm. ya saben, ¿no? a lo mejor una relación padre-hijo que se ve en una película igual quería eh, que pasáramos tiempo juntos mi, mi padre, porque mi padre siempre viajaba mucho por su trabajo, entonces también no lo veía mucho y, y en ese momento sale esta película creo que se identifica con el personaje de que pues se desatendió del, del hijo, pero por otras cosas, ¿no? En este caso yo creo que quería también pasar tiempo ahí pero pues es, es lo, lo que más este, me llamó la atención de, del actor.
0: En tu caso Luis, ¿cuáles son tus favoritas de esta no? si las tienes? Yo, es que el truco es ese que, que creces con las películas
3: de los ochentas y justo ahorita que estaba revisando la filmografía tiene noventa sí, okay. <risa> sí. y películas sí no y, y, y tiene como ochenta es el 46 el güey o sea que tiene setenta años una cosa así sí este y para verlo en esta película entero está, está cabrón o sea el güey está como si tuviera sesenta y tantos para el resto de la gente no y, y, y al final, el, 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 mi punto ahí es, creces con los, los, los héroes de acción de los años setentas, ochentas, noventas, que ese es el fuerte de él, que, que empiezan, digo, ya tenía cinco o seis, antes estaba revisando que, sin pena ni gloria, Rocky 76, lo lanza a la fama, luego tiene una que se llama Nighthawks, con ah, Roger Howard. que yo era fan sí, de, de Roger Howell, sé que es buena. ¿huh? Ciega. Sí, sí. Y, 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 y todas las películas que hizo entre el 76 de Rocky y el 93 de, de Demolition Man, eh, todas son disfrutables de la madre, porque es la época de los de ochentas de la acción, donde el género que mandaba era la acción y, y, y él era el, el, el que podía, condena brutal. Este, Está buena, pido, Imagínate, sí. ¿no? O sea, es, es, eran las películas de primera, ¿no? Y para la época y porque para nosotros era importante el tema de la acción. En mi caso, yo traigo muy presente que en Rambo 3, que debe ser como el 88 algo así, no, 89, la vi en un cine que se llama, va, en esa época Cine Alberto. Yo estaba llegando a Tabasco por, por trabajo de mi papá. Y mi, mi papá nunca tuvo temas con los géneros. Ese iba a pelear a la puerta para que me dejaran entrar a ver. ...películas de mayores de 18 a los 10 años... De la, de la madre. Entonces, yo, ...y le agradezco... ...y, y, y por otro lado... Eh, ...nosotros somos de Guanajuato... ¿no? Y, ...y el pueblo se llama Cortázar, Guanajuato... Este, y, ...y ahí... ...mi tío, el menor de los hermanos de mi mamá... ...siempre nos íbamos... ...dos primos y yo... ...bueno, un primo y yo... Eh, ...con él a, a, a rentar las películas... ¿no? ...entonces agarramos ...cuatro películas de acción... ...y nos recetamos toda la tarde... Te estoy hablando de que lo hacíamos pues, en el 80 y feria de chiquitos. Lo hacíamos en los 90 en vacaciones, y luego lo hacía desempleado en los 2000s cuando, cuando no tenía trabajo, me iba yo para allá a casa de mi abuelo, y allá nos la pasábamos viendo películas, ¿no? Entonces, so, sí sí soy fan de toda esa época, pero además, yo creo que, que a diferencia de muchos actores, y él lo rescata la mayoría, eh... La mayoría de los actores que fueron exitosos en los 80s con un determinado género o en los 90s con otro, terminan en el olvido o haciendo películas B-rated que no salen ni siquiera al, al, al cine o a veces, o sea, vaya, de verdad, películas inexistentes prácticamente, tipo Nico, eh, Steven Seagal. Entonces, lo que hizo Sylvester Stallone, que lo va a separar para siempre de todos, es que en algún momento dejó de hacer Get Carter y todas estas. Este, donde seguía queriendo ser el héroe y se empezó a reír de sí mismo cuando sacan los, los indestructibles y entonces invita a todos a reírse de, la, de, de los héroes de acción van a disfrutar, la película no la hace para el público, la hace para él y sus amigos entonces se siente esa parte donde eh, eh, ya pasó esta fase de, de querer ser el que todo lo puede no y, y, y los ves la química que tienen y Cómo se ríen, hasta, hasta Eric Roberts sacaron del retiro, vaya. O del retiro de las películas que no, de estas malísimas. Creo que todo eso siempre te va a dar un punto, eh, como dice Carlos, pues, regreso a las originales, o cuando sale algo digo, chingues, vamos a verla, vamos a ver qué trae. Sabes que no va a estar bien probablemente, y que, que va a estar este, pesada, pero la vas a ver. Ahora, si lo pones en producciones, megaproducciones como las de Creed, pues no desentona como El Mentor, de, del hijo de Apolo Creed, ¿no? Pero, pero está cobijado por algo lo suficientemente grande que no lo va a lastimar como ahorita que pues, te das cuenta que su rango actoral, como el de Schwarzenegger, es del, limitadísimo, ¿no? Ah, y mi película favorita sí probablemente sea Rambo, que es First Blood, eh, sobre, sobre Rocky. Definitivamente esa primera película de Rambo a mí me, me encantó. Mm, yo... me, impact, me, me gustó también Demolition Man, creo que fue el último gran éxito que tuvo en ese momento, eh, pero todo lo que va antes, Tango y Cash me gusta, digo que está de condena brutal, yo acabo de ver Cobra hace un mes, y, uh -huh. y poniendo pizza con la, con, el, con la música de fondo, este, la chamarra negra, y, y, y se ve ridículo, oh, yo diría a Beto Calvo anacrónicamente, pero... Eh, la realidad es que la disfrutas ahorita y te ríes un poco de lo que está pasando, ¿no? pero
0: Que cortaba su con pizza Rambo? con tijeras, ¿no?
3: Sí, con Rambo y con <risa> y con Tango y Cash y condena brutal.
0: Amigo, ¿cómo se llama riesgo total? La de los rescatistas Acre, en la montaña. Eh, Cliffhanger, qué divertida ah, es, sí, esa, sí, eh? Muy es, que fue como un gran exitazo en que ya eran los noventas, ¿no? O sea, no es que haya, eh, o sea, como sí. que tuvo un, una elevación ahí en su... Eh, popularidad de nueva cuenta, hasta que siempre ha estado muy bien posicionado pero me acuerdo que en su momento el Riesgo Total gustó mucho, o sea este, le, le fue bastante bien, yo siempre he disfrutado mucho Tango y Cash, hace mucho que no la veo de nuevo, creo que todavía la tengo de hecho en VHS este, con Kurt Russell ¿no? haciendo me ahí una preocupa pareja, que tengas el reproductor. Eso sí me pareja pareja dispareja. no, fíjate, tengo uno que me prestó mi mamá que es una VHS que tiene no le hemos comprado lo necesario para adaptarla aquí a la tele, pero tenemos una colección no muy grande, unas 30, 40 películas VHS que sobrevivieron de, de la casa, este pero seguramente va, será cosa a ver si corren todavía, ¿no? Pero muy disfrutable esa. Por ahí nos decía, creo que Alberto Palomo, que eh, su gusto culposo dice: es Mi mamá es un peligro. Mamá, mi mamá es, es un peligro, es para, claro, mi mamá dispare. dispara. Sí. A, a, me imagino que ha tenido dos títulos, tal vez en español, no sé. Eh, lo, que, eso, mejor, que fue un fracaso, de hecho
3: A lo mejor Alberto más bien está Agarrando el título español Como el de la jungla de cristal de La jungla <risa> de cristal <con risa> De Willis. Willis de Die Hard sí. y, y déjate, le <risa> regreso el saludo Porque ahorita que lo pusiste no pude Don Alberto Palomo, es un gusto estar aquí con usted otra vez Con mi cantinita
0: Atrás eh, Manuel Villegas nos saluda también Sergio Peralta, muchas gracias Manuel Villegas dice que saludos a todos mis películas favoritas de Estalón son Rambo 3 Rocky 1, Rocky 3 Rocky Balboa, que a mí me gustó también mucho Condena Brutal, que es en la que está en prisión injustamente, si no me equivoco ¿no? que era un clásico Canal 5, de cine permanencia voluntaria, y riesgo total ah, bueno, el, el alpini <risas> ándale riesgo total en la que es alpinista y que lo obliga, ¿no? a tratar con unos criminales ahí eh, Hablando de Rambo juega en Mortal Kombat 11, sale un personaje ¿Sí? eh, descargable, DLC es cuando son esos personajes descargables, ¿no? ¿A quién usas a Rambo? Obviamente, sí uh -huh. dos, <coughs> dos,
3: dos películas, George, que son buenas y que ahorita estaba yo revisando Bueno, no son buenas, pero El Especialista no Nunca la he visto con
0: completa Ases Asesinos Asesinos
3: mm. también Y Asesinos era este Antonio Banderas, ¿no?
0: Sí, era Ajá. Miguelito el
3: fue, el, fue el primero que hizo Just Red A mí me gusta la
0: el, este, el, el look de la película del juez Me gusta mucho, sí. pero la película Como tal no, la, no, 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 no me no fascina El look está mejor a Urban O sea, está mejor sí. hecha la película de Carl Urban Ah, sí, 3, ah, sí, mil sí. 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 ¿Qué? Y esta que decías Del de especialista no la he visto el, el demoledor la vi, hacer, la, la vi ahorita en pandemia por primera vez completa, jamás la había visto. De hecho, wow. la vi. Nunca la, siempre había visto cachitos en, en el 5 y así, nunca la vi, no la vi en cine, nunca la renté. Hasta un día que nos colgamos de estas páginas que retransmiten lo que tiene Canal 5 en vivo, me dijo Guaco, oye, va a salir hoy el demoledor. Y nosotros, bien este románticos, le digo, y si la vemos juntos a distancia, ¿no? ¡Va! Y la pusimos en la transmisión en vivo, digamos. Y ya la estábamos comentando por, por el chat, mientras. Yo no la había visto completa, muy simpática. Yo no sé si ¿qué ustedes. Eh,
3: tierra de Policías, Copland.
0: Copland, no. Ellos pone que es buena, ¿no?
3: Y, ajá, al final trae un tema en el oído y barra, o sea, va con, el, con con la escopeta arrastrando porque creo que le vuelan una oreja o lo dejan sordo, no sé cómo está el rollo. Pero son de estas películas Ay, sí. de Double Crossing, como la de rey, Los Reyes de la Calle con, con Keanu Reeves, y Forrest Whitaker o sea, que traen ahí el twist en, en, al final y que pues él tiene que, va contra los policías corruptos y toda oscura en un suburbio de Nueva Jersey algún lugar de esos, ¿no? Pero no recuerdo ahorita en qué, pero seguramente era en Nueva Jersey o Filadelfia o algo por el estilo
0: Gracias a los chicos que nos comentaron por aquí cuáles son sus consentidas de Estalón, de nos preguntaremos acaso si en esa lista eh Honoraria, honorífica se encontrará un día eh, esta película Samaritan eh, a partir de este momento les recomendamos ponerle pausa porque ya viene el cotorreo de la película es una cinta que tiene dos años ya guardada se tenía que haber estrenado en noviembre del 2020 eh, pues pandemia entonces se tiene que aplazar y aplazar y aplazar hasta ahorita o sea ya tiene un rato ratotote aunque lo que sí yo recuerdo es que yo no había visto ningún póster o imagen promocional de la película, sino hasta hace como seis meses, tal vez por ahí que ya dejaron ver algo en redes sociales. Este, Yo no, no, no recordaba que fuera directamente así para, al menos para México, para plataforma digital, por lo que tengo entendido que en Estados Unidos sí se estrenó en una selección de cines, y aparte en, en Amazon, en, en Prime Video, y eh, estuvo dos años ahí guardada, se supone que está eh, inspirada en unos cómics de una editorial llamada Mythos, ¿no? Yo no había escuchado jamás de ese debe ser obviamente un sello independiente pequeñín, y se supone que esta, esta película está inspirada en un cómic eh, del que no sabemos mucho, el director es este cuate que hizo una película que a lo mejor si la vieron ya, seguramente es eh, Julius Avery, que hizo la de eh, operación, aquí le pusieron operación
1: Overlord,
0: Overlord, Overlord. que nada más se llama Overlord, ¿no? En inglés, sí, que no, es esta no, película en la que eh, un grupo de comandos, ¿no? un comando va, eh, se mete a una fortaleza nazi, si no me equivoco, sí, si, no, si bien gore, recuerdo. Mucho gore zombie. Ajá, de repente te uh -huh. recuerda como un poquito a 12 al patíbulo, porque van más por, por este a la fuerza que por gusto pero está al menos eh, tiene unas tomas muy interesantes esa película ¿no? de Overlord, la primera la del cuando tienen que aventarse del avión en paracaídas que les que los este el avión que los está transportando el, el pues que no sé cómo no cómo, cómo se le dicen a estos aviones que transportan este paracaidistas ¿no? este avión militar lo hacen pedazos, pero hay unas es una secuencia muy interesante, ¿no? De, de cómo van, los atacan, cómo van cayendo. Este, eh, y todo el desmadre que sucede cuando logran aterrizar o lo, aquellos sobrevivientes para llevar a cabo su misión, porque en esta fortaleza nazi se están. luego se, se, se darán cuenta de que están realizando una serie de experimentos ahí con humanos para crear unas sí. bestias. Que de repente, como no, no son hombres lobo, pero son unos como monstruos, vamos, ¿no? Y pues muy disfrutable era como con temática como de videojuego, ¿no, Carlos? O sea, como que dices, esto me suena como a videojuego, esto podría ser un
2: buen. Sonaba, sí, al principio el, el, el título, cuando lo anunciaron, si sí fue así de, ah, mira, suena un videojuego, pero ya cuando ves la, la película y, y la. pues como que tiene cuestiones históricas, ¿no? Por, por la cuestión de la guerra. Pero el hecho de, de tener ahí en esa época como que el soldado definitivo, ¿no? Porque era lo que estaban investigando, un soldado incansable que no le iban a afectar las balas o que no le iba a interesar, pues, eh, estar ahí recibiendo todo. Y sí, es, tiene su carga de, de suspenso, tensa eh, también la, la película por momentos. Y, y algo que me, que me llama la atención ahorita que, que mencionas también que él fue el director, como que ya tiene ahí a su actor fetiche, ¿no? Con, con este Pilo Bassback. Eh, él salió en esta película también como el, el, el sí. antagonista y repite. Es el de Game of Thrones. Ajá, un Greyjoy, sí, ¿no? un Greyjoy. ¿no? el que
0: es como de esos cuates como medio piratas, ¿no? Por decirlo Fíjate, Carlos, ¿sabes cuál? ¿Sí? Acá, a, mí, a mí
3: que me relaciona ahorita dice Alberto Palomo Parece modo zombie de Call of Duty. A mí sí. me recuerda ah, no. Wolf 3D. Que no. se jugaba en la computadora. Que traía los tres, las tres flechas. Y que era. Después se, se volvió. Esta, esta, este videojuego donde sale The Rock en película. ¿Dome? Doom. Doom. Después, la evolución de Wolf 3D es Doom. Uh -huh. Pero eran juegos de, de disquete todavía. Ah, claro. Modo sí. uno peleando contra los nazis. ¿Disco 5 de... y cuarto eh, o 3 y medio? ¿5 eh, de cuarto? Esos son de 3 y medio De 5 y un cuarto y tenía unos de, de Los Vengadores <risa> <El> Capitán América <risa> y Spider-Man de lado
0: Ah, qué chido <risa> para, el, para el público demasiado joven Que casi no tenemos aquí en el podcast Con mi casa ya, ya tenemos gente Que ya pinta canas Recordar que había dos medidas, ¿no? De, de, de disquetes para las
2: no, computadoras no, los de cinco y cuarto si los doblabas ya valía la información
3: <risa> <risa> y, y lo metías y luego le girabas a la, El a la perillita de la computadora
0: <risa> al segurito, Román Silva nos manda saludos a la banda con mi casera. tarde pero seguro, me parece perfecto, Román si vas llegando deberías saber que este programa con, incluye spoilers uh -huh, uh -huh. Eh, y eh, pues es esta, tiene esta película eh, de operación, ¿qué dijimos? Overlord. Overlord. Para, para los que gusten de ver Gore, eh, ahí está operación <risa> Overlord, que, que está bastante sangrienta. Aquí también hay en, en Samaritan sí, también hay mucha violencia, creo que no hay sangre la que debería verse para las cosas que hace Stallone, que de repente sí castiga bastante con, con puño de hierro a, a varios de los de sus rivales, que dices no, pues ese cuate ya no se va a levantar de donde lo incrustaron, eh, pero yo creo que trataron de mantener ese cacho de la violencia a raya, al menos sin incluir la sangre, ¿no? Porque sí es muy muy violenta hasta eso, ¿no? Sí, muy, pero le falta, le falta ese, o sea, se, se tiende a verse
3: ridículo el madrazo que le acomoda a alguien. Y, y o sea, en, en, otro, en otra vez, si fuera The Voice ya le hubiera doblado el cuello hacia atrás, este, si le hubiera <risa> sabes si le <lo> hubiera salido <risa> una costilla, cosas que...
0: ¿Y de qué va? este Pues decíamos, tiene dos años guardada esta película. Es una coproducción de Metro-Goldwyn-Mayer y eh, Balboa Productions. O sea, es, un, este, es un producto tal cual este, ahí en el que tuvo mucho que ver Stallone. Después pues ya uh -huh. se la, la compran para eh, su distribución en, en esta eh, plataforma digital. Y eh, el coprotagonista es este chavito... Eh, que fíjate, a diferencia de su papel en Umbrella Academy, aquí me cayó muy bien el niño eh, que se llama Javon supongo que se pronuncia Javon Walton es el niño que es el, el, el que aparentemente en Umbrella Academy que es este? temporada 3 nos ¿Sí? quedamos o 4, 3 es el chavito que aparentemente es hijo de Diego, Diego, a, Diego. que es insoportable el cabrón <ríe> en esa serie, de y aquí, aquí me también. cayó muy bien Aquí también es un niño problemático, pero es... Al menos en mi caso se me hizo simpático. ¿De qué va la película? para los que Solo no lo para hacer una nota. Sí, eh, por favor. Aquí también es problemático
3: porque como no había un padre que le pusieron unos chingazos, el morro, la neta, <risa> hacía lo que quería
0: y le hacía falta un poco de... De mano... <risa> de, de disciplina, <risa> de disciplina. Ahorita el, 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 el súper que está corriendo para quienes no... No, no nos están viendo, sino escuchando. Dice, estamos hablando con Spoilers de Samaritan, la película superheroica de Sylvester Stallone. Y lo vamos a cambiar ahorita porque diga, el, el podcast con mi casa no eh, eh, apoya la violencia contra los niños, <risa> aún en las aras de la disciplina. <risa> sí, ya dijo Maestro Mayo. Pues es que sí le faltan unos madrazos a este niño. Unos buenos cintarazos. Estamos en una cultura Chanclado. genial y millennial que ya no funciona.
3: No funciona.
0: Este es el coprotagonista. y como bien decía Carlos Sertández, nuestro embajador del Canal 22, el, el, el villano es este actor que ubicarán por la serie de Game of Thrones. Eh, este muchachón ¿cómo lo pronunciaste hace rato que es uno de los villanos de Game of Thrones, también uno de los odiados villanos de Game of Thrones, y así en amplios rasgos, esta película va de que hace 20 años dos bueno, en una Introducción muy estilo cómic, ¿no? Porque ta también tiene este, este, estos visuales como de gráfica, como de viñetita, de mm -hmm. eh, cómicera. Te platican que hace 50 años, digamos, había dos hermanitos que gemelos, no me acuerdo si son gemelos o hermanos nada más este, distintos. Solo dice hermanos, pero. Hermanos, ¿verdad? Dos hermanos que, pues resulta que los monros estos cuando nacieron eran pues, indestructibles, no eran muy fuertes y eh, casi casi como al estilo X-Men, eran temidos y odiados por ser diferentes, así que la comunidad en la que viven ellos, en la ciudad en la que viven ellos, pues les tenía miedo porque eran unas cosas raras, y pues la gente decide a la más, al estilo Freddy Krueger, prenderle casa casa, prenderle fuego al a fuego. la casa casa al fuego, prenderle casa al fuego de los papás eh, pues surprise, a los niños no les pasa nada, salen reluciendo de limpio, de blancos, pues como solamente hace, lo hace, y eh, ahí la cosa es que, eh, pues eso obviamente marca a los chavitos, porque pues, calcinaron a sus papás, y uno de ahí, uno decide que sus poderes, su fuerza eh, inaudita la va a utilizar para el bien, y el otro morro dice, no, pues yo, esta no me la hacen de nuevo, y ahí se distancian porque uno va a utilizar su, su poderío para pues aprovecharlo y hacer todo el mal que pueda. y te narran que en ya de adultos ellos ya uno uno de los héroes bueno uno de los héroes, uno de los personajes es el Samaritan no confundir con el héroe de de co creado por Kurt Busiek no y me imagino que co-creación también de Alex Ross el de Astro City eh, Samaritan y su rival se llama Nemesis, que es el otro hermano tienen un encontronazo en los primeros minutos, o te lo narran así, tienen una pelea ahí en una planta de luz en la ciudad, porque aparentemente el villano Nemesis tenía como la intención de dejar sin energía eléctrica a toda la ciudad y a parte del país, y eh, tienen un encontronazo y no se vuelve a saber nada de ellos, porque aparentemente los dos murieron, y eh, aquí es donde entra el coprotagonista, que es este chavito, eh, que viven, un pues viven, ¿cómo se llama este lugar? Este, no es Grafite, era, no, no el lugar como donde en la ciudad, Granite City, Granite City ciudad, ciudad Granito, que es una cosa horrible, es como una mezcla del Detroit de, de, de Robocop 50, sí. acá es ah, como claro. que es un lugar culero <ríe> muy gacho, muy feito ah. donde viven, pero está sumido en la miseria, en el crimen todo el tiempo que están sacando las noticias que hay este, un paro de... No, no, aquí no es de la policía, como luego pasan las de Robocop, sino que más bien pues los este, los eh, trabajadores de gobierno no están chambeando. Hay un paro por ahí. ¿Pues es en la Ciudad de no. México? ¿en ¿Dónde es? No.
2: <risa> Cualquier parecido con la realidad. <risa> Parece chiste, pero es anécdota. Y pues está en la Ciudad del
0: Nabo, ¿no? Entonces... Eh, este chavito que vive en una en, un, en unos complejos departamentales también bastante eh, feos, tienen broncas de lana, su mamá cada rato le ponen el horrible es el letrero de ya salgas en The la casa. Notice. Ajá, de ya lleguele, ya usted no, no tiene derechos aquí porque no paga la renta. Y eh, unos bullies que lo están agandallando a este chavito eh, de repente después de haberse topado una o dos veces al personaje Stallone que vive en los departamentos de enfrente, un cuate así también que parece que ya que tuvo una vida muy complicada llega al rescate y es pues sin querer queriendo, al, al querer echar, cuidar al chavito de que no se lo incluso tal vez de que le metan ahí un cuchillazo, pues les da una tunda a los adolescentes que lo están maltratando y pues deja muy claro que tiene una fuerza sobrehumana por lo que se empieza lo... a
3: sospechar Solo que ahí. Antes de eso, el güey se me mete a hacerla de, de de runner, de ratero y de distractor para la banda. Entonces,
0: Al niño, el, niño, el, 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 el niño, niño pues está tratando de conseguir lana para ayudar a su familia, a su mamá, porque viven solos. El, el, el asalto as sale mal. El Ajá, mal la, la, cuando llega la operación,
3: un uh -huh. y es cuando Greyo por la falta de decirle Cyrus. Eh, Zairos, se da cuenta Se da cuenta de que Tiene potencial el niño Porque le, además está el bully haciendo eh, Este peludo está haciéndose la de tosa al, al chamaco Y le quita el dinero de la ganancia Para darle a él Entonces Este güey quiere, quiere la retribución Por haber quedado en ridículo frente a Cyrus Y ahí es donde empieza el tema del, del bullying que le quieren hacer ahí en el edificio, afuera del sí, edificio pues,
0: eh, ahora sí que hace mal las amistades el niño con, con el afán de conseguir lana para la casa para que no lo saquen del departamento y se une brevemente a esta pandillita de, de raterillos y uh -huh. sale mal el asalto resulta que creen que se robaron unos boletos de lotería de una tiendita de un oxito y en verdad se vieron unas cajas de papas no de papas fritas y pues, ah, eh, pero a fin de cuentas el, el niño como que se ve muy avispado y como que no le tiene miedo a las cosas y entonces el líder de los de esta banda que resulta que son un buen, eh, que eh, este Cyrus, le, como que le ve futuro, como dice Mr. Maggio, y dice, ah, pues aquí hay lana, tú júntate con nosotros y pues no te va a faltar nada, pero pues uno de los pandilleritos de, de los adolescentes pues le, no queda muy contento con eso y por eso se lo quieren surtir. Hasta que llega John, ¿es John Smith, Carlos? No me acuerdo si es Smith el nombre que le dan. que esa Aparte es que nombre el mm. nombre genérico, que John, es el nombre ¿no? más? Sí, no hay... es, es el nombre, eh, John y eh, Joe, no, es no, un no, nombre no. súper genérico en Estados Unidos, eh, que es con el que oculta su identidad de Stallone, ¿no? Porque pues no quiere. Yo, sepan, pues, Joe Smith. Ajá. Joe Smith. Y pues de ahí va eh, el chavito. Ah, es que no hemos comentado. Este chavito es súper fan de, de la figura del el Samaritan, Samarita. que tiene ya como 20, 20 cachito años de que desapareció pero él está seguro de que él tiene sus, su, su como lista ahí de sospechosos de gente que de repente ha visto que hace algo como medio sobre no, no, medio sobrehumano este o, o, o nada más un poquito más arriba de la media y pues él siempre ha estado queriendo averiguar si Samaritan vive no y resulta que todo indica que el señor que lo acaba de Salvar de una tunda es Samaritan, todo indica. Y Además. Ahorita que, digo. Digamos como que esa es la idea general de que pues se hacen cuates, ¿no? Y, y este niño pues quiere saber más de él.
3: Yo siento que es un poco. Como que muy rápido establecen este tema junto con el autor del libro. O sea, como que no, como que no hay contexto. Como que ¿Cuál autor del libro, joven? Del, dice, hay un autor. Un personaje. Eh, de un libro que dice que Samaritan está vivo, lo uh -huh. que digo es, en general te botan la información así encima, sin llevar realmente un proceso, aquí a reserva de equivocarme, seguramente Beto sabría cómo es, pero no sé si es el director o el escritor el, el que siento que, o sea a, antes de llegar a la parte de la acción y todo lo que viene la secuencia primera de, de estilo cómic es larguísima, larguísima y narrada, pero linealmente así como de... Y luego siento que quieren apretar todo muy rápidamente, o sea, te botan la información de, de Samaritan, o sea, como que no te van llevando poco a poco, no te van endulzando y te van, sino que, ah, entonces yo creo que es este güey, entonces como que todo pasa muy, muy rápido, no sé, no sé si es muy rápido, porque no está te que dure más la película. Pero siento que no llevan bien el, el, la secuencia del, de cómo te van a, a enrolar la relación entre Stallone y el niño, ¿no?
2: Pues es por el fanatismo del cabillo, ¿no? O sea, eh, igual a, al principio pues es narrado por, por el niño todo esto de, de la historia de, de estos hermanos. Y sí, como menciona El Buen Mayo, o sea... Eh, como que ahí meten de golpe al, al autor del libro, porque el chavito está viendo sus videos, porque como que le refuerza la idea de que este, su personaje favorito, ¿no? Del que es muy muy fan y seguidor, pues está vivo. Entonces, y si es así como que de repente, ah, pues es un fan, ¿no? Que, que quiere buscar más pistas sobre eh, el paradero de Samaritan. A mí me dio mucha risa cuando abre uno de sus lockers, creo, ¿no? de, de, de su cuarto. Tiene toda una lista ahí tachada de, de personajes que según él pudieron haber sido el, el samaritan, ¿no? Hasta que llega con, con el cartero, este, este personaje... ¿El qué? Ah, el Ajá, sí, y, y sí es un poquito también muy raro, ¿no? O sea, se supone que el, el escritor del libro, pues, eh, según goza de cierta fama, ¿no? Porque... Es, ...youtuber o, o ha salido en entrevista y todo... ...y lo encuentra muy fácilmente, ¿no? ...en su... es una como tienda de libros... ...es como una
0: librería, ajá, tiene una librería... ...ajá,
2: ¿sí? pero ahí sí, se ve todos sus, tiene sus libros... ...tiene sí, sí, sí. ...exactamente, ¿no? Muy, muy fácil, así como que... ...oye, ahora ya te vengo a decir quién es el nuevo... ...probable, ¿no? Tengo mi teoría loca...
0: ...es mi vecino ah, bueno, dan, de enfrente... ¿eh? ...porque te dan a entender que, que, que ya varias veces... ...lo ha ido a visitar, porque... Es ...ajá, es exactamente... A, ...ambos están clavadísimos con el personaje... Eh, el otro tiene, el señor tiene su libro, tiene su librería, aparentemente no vende mucho, eh, o sea, es un autor así como pues, de, de libros raros, ¿no? Así de conspiraciones y demás, y tiene su libro este fantasioso de pues, investigación sobre el personaje de Samaritan, y el chavito como pues se ve, ve que se identifica con, con este escritor y va constantemente a saludarlo y a, a enchincharlo, a decirle sus teorías de quién podía, de que está vivo, Samaritan y quién de las personas que ha encontrado en su vida real, en su vida cotidiana podría ser este Samaritan hasta que le dice, no, es que es mi vecino este señor, este dobló un cuchillo que me iban a meter acá con lo que iban a picar las costillas este me, me salvó, ¿no? y pues este cuate no le cree no le cree eh, y eh, a fin de cuentas lo que eh, el, el centro de esta cuestión es que el líder de la banda esta de pandilocos, eh, que, que también eh, aparentemente quieren, tienen acceso a una, un arsenal medio extraño, un, eh, tienen la intención, ellos, bueno, el líder es súper fanático de Nemesis, que es tal cual el, el villano eh, de la película, digamos, que, que te dan a entender que falleció al inicio, bueno, en los primeros minutos de la película te dan a entender que también desapareció junto con con el Samaritan, y él como que está, eh, él quiere ser el nuevo Némesis, porque quiere completar la misión que eh, Némesis no alcanzó a realizar. Entonces se, se meten al, al, ¿qué? Pues al precinto de policía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: A las oficinas, al, al, ahí al de la policía, a la mala, para robarse tanto el cas los cascos, lo que quedó, los cascos ahí abollados, madreados de Samaritan y Némesis y robarse un mazo como el de John Henry Irons, ¿no? Un, un mazo, pues digamos que, no, no digamos que tiene poderes, digamos, pero es, una, es un, como un origen medio de medio raro, ¿no? Del mazo, porque es un mazo que utilizaba Némesis y lo forjó con el con odio, odio que le tenía a su a su hermano o el odio que tenía en general, no me acuerdo.
1: El el nombre, no, me el, entonces,
0: la pero. con el resentimiento y el odio que tenía Némesis atorado este, forja un mazo que sí, medio como que prende, tiene ahí unas lucecitas, este neón eh, y en teoría es el único mazo, o sea, es el, la única arma con la que sí le podías at atorar unos muy buenos trancazos a su hermano, a, a, a este al Samaritan, entonces este cuate dice, yo quiero hacer el nuevo Némesis se roba el la cosa, el mazo el, los cascos eh, lo raro es que eh, utilizan estas como granadas súper rarísimas que son como que en teoría se supone que afectan a los aparatos tecnológicos electrónicos algo así pero nunca o sea lo, en verdad uh -huh. lo único para lo que sirve eso fue para entrar a robarse las cosas a la bodega de la policía porque luego se la avientan a un humano y no sé si debería... A, 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 al menos al, al señor, al policía que cuida la bodeguita de, de los objetos de... Ahora sí que de, de... La evidencia criminal pareciera que lo desmadraron, porque no, no, no se ve que... Pareciera que no se sobrevive a esa... A esa granada cosa, ¿no? No sé, se me hizo uh -huh. muy confuso. Eh, de hecho, creo que es la arma... Esta arma es como muy... Visualmente es muy fantasiosa y... Y no está, no, nunca queda claro si es en verdad muy peligrosa o no, o nada más se ve bonita porque podrían ser granadas normales, lo que sea, y. Y este. porque en algún momento la avientan una estalón, ¿no?
2: Ah, y ahí hay, hay algo muy el raro que se supone que ah, el es pulso carro, sí. electromagnético, ajá, que pues apaga todo, ¿no? A la redonda, no dicen también el, el rango, ¿no? Pero qué raro que cuando le explota. A, a Estalón, todos con sus celulares están grabando. es eh. la
0: razón, cierto,
2: cierto. Se supone que chinga todo el, el electrónico y, y los celulares están funcionando a tiro. Eh.
3: Digamos que eran sí, varias granadas ah, que tenían. Cuatro, eh, cuatro,
0: se Sí, era surtido de rico. Surtido rico. Este, pero pues a fin de cuentas, este cuate lo que quiere es, eh, pues quitarle a, digamos, me imagino que a todo Estados Unidos la energía eléctrica y ya. Hacer que la, la gente que está asumida En la pobreza y está desesperada Pues se levante eh, Y eh, pues reine ahí La anarquía, ¿no? Porque vemos que a lo largo de la película Están constantemente Pues en el pillaje De todo tipo de De tiendas y locales Y demás, todo, todo el tiempo se la pasan robando Ahí en este En este lugar en Aquí en lo, que coment lo que Lo que comentaba Me gusta ver a Stallone de, de, decíamos 78 años, me imagino que debe haber tenido unos 75, tal vez, cuando la filmó. Eh, creo que bastante completo, bastante entero el señor. O sea, ya ya aparte desde hace buen tiempo ha tenido muy buena condición física, sobre todo cuando estuve, estuvo haciendo estas películas de los indestructibles, que anunciaron ya una cuarta, ¿no? Si no me equivoco, hace no mucho. Sí, también. Y, 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 y se le veía súper en forma a este señor... Eh, me, me dio gusto verlo Con su andar ¿Se Recordaron que siempre he tenido este, Esta forma de caminar Muy particular, no de, de moverse Como que como que se balancea Un poquito eh, Me gustó, me agradó verlo como este personaje que, que regresa A la tipo Dark Knight Returns no Que creen que está muerto Y cuando más su, lo necesita su ciudad 20 años después Va a regresar y va a poner a todos En su, en su lugar y que el niñito es el que lo saca para bien o para mal de esa sombra, ¿no? Él, él no quiere saber nada de su pasado, él se dedica, es un... Pues no, no vamos a decir que es un vago porque sí tiene... No, no es una persona con, un sin oficio ni beneficio, o sea, no tiene un trabajo estable, pero se dedica a, re, a conseguir chatarra, rescatar chatarra, agar, arreglar los aparatos y... Revendero. Trabaja
3: para la basura, para el servicio... Ah, bueno, de tienes toda la razón.
0: Es que nada más tiene una escena mm. en la que sale que está en el bote de basura, ¿no? En lo, en lo, con los camiones.
3: Mm. Y, y de paso, pues, consigue cosas, las arregla... tienes toda la razón.
0: Por, por sí, un sí, cambio. Sí, sí, Por un cambio. Y... Eh, por ahí, obviamente, pues, ya es un señor grande. Por ahí, creo que en, la, en una de las escenas finales, en el escenario eh, de pelea final en el que está... Casi todo en llamas, de repente sí, es muy notorio que el que está peleando ahí es un señor con una barba postiza Un cuate mamado con una barba postiza en algunos planos Pero pues se entiende, ¿no? De que pues, Salón ya tampoco va a poder hacer eh, todo eso eh, en, en el caso de ustedes, ¿qué, qué es? Eh? Comentábamos antes de entrar al aire que, Por ejemplo, decía, dejaba entrever, entrever Luis que a él le pareció mala no sé si aún así, siendo mala, la disfrutaste. Y Carlos creo que no dijo así de, no, pues estuvo del o A mí me pareció que eh, conforme iba avanzando la película, dije, ah, mira, es un yo creí que iba a estar un poquito más, entre comillas, oscura, por decir la película. Pero dije, ah, mira, es como una película, entre comillas, también bonita, como de superiores para la familia, porque está el niño que es admirador de este cuate, que no se deja... Eh, admirar, no quiere saber nada de lo que puede hacer, recordar su vida pasada, pero tarde o temprano va a regresar y va a ayudar a todo el mundo. De repente, por la violencia, de repente yo diría: Bueno, esto no, no se lo pondría tal vez a un niño, porque creo que si sí está un poquito pasada de lanza sin ver sangre. Pero este, en mi caso, eh, si sí la disfruté, mmm, no es nada del otro mundo, creo. Pero creo que se deja ver creo que el, 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 tal vez mi, mi queja sería que tal vez el, el, el villano se me hace muy poco creíble porque de repente está a la altura de Stallone, ¿no? O sea, de repente tiene la misma, siendo que no, vamos, es, es un ser humano. Breve. No, o sea, ni siquiera tiene super fuerza ni nada, es un cuate sí. normal que sí tiene el mazo este que se robó y con el que le puede, puede golpear sin mayor problemas a Stallone, pero aún así es un cuate que no representaría ninguna amenaza hasta lon eh, Tal vez eso me distraja un poquito. Eh, en el caso de ustedes, Carlos, ¿qué, qué pero le pones a la película?
2: Pues yo creo que el, lo que te comentaba, que no no hay mucha sangre, es muy familiar. <risa> Porque o sea, vienes, estado, ¿no? de, de, vienes de, de ver tus películas esas de, de los... De, de, de su grupo este de choque de los irreemplazables, cómo se llaman en español destructibles ah eso. Este, son películas muy eh, con mucha pues muchos balazos muchas heridas mucha sangre no sí se sí, ve no John eh, Rambo papá también, ay no manches yo, las de no Rambo, John Rambo de sangro, pero la, de la de última
0: Tim. de Rambo bueno no sí. la penúltima
2: o sea sí la de, de pero, regreso al, al, al infierno Sí, no, no, no. porque
0: es en la que después de años de retiro van por él y se lo llevan ahí a uh -huh. Camboya o no sé dónde. Uh -huh. no, de yo, las, se...
2: pues, sí, las últimas dos están brutales. Sí, las últimas güey, dos, la cantidad de sí, sí, gore. Sí. Tan, tan así, yo creo que a lo mejor eh, teniendo como referente eso, este tipo de acción o, o de, de cine, pues aquí esperabas que a lo mejor hubiera algo así, ¿no? Salpica, pero sí. pero no. Y sí, como las alplicaditas de le, le, le bajó, ándale. Y, y, y es que yo no 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 chequé qué clasificación tiene la película, pero por momentos como que se me hizo así como que hay unos unas dos o tres escenas como medio cómicas por lo, la, la interacción que tiene con el niño y de que pues lo, lo está como que siente que lo está acosando, que, que, que no le deja de hacer preguntas y todo esto, ¿no? Y la otra parte que como que me pareció ver ahí algo de algunas de sus anteriores películas, ¿no? Eh, la del Over the Top, ¿no? De Talcón, de que tiene a un niño, en este caso igual, que le quiere enseñar a pelear. Este, no sé, la de eh, otra película que él es el coach, ¿no? Con, con las de Creed. Entonces, como que siento yo, dije, pues, ok, si está hecha con otros escritores que no han tenido a lo mejor nada que ver con estas otras películas, pues como que lo quieren ver o, o encasillar en ese tipo de personaje como que eh, siendo el, el tutor, ¿no? La figura paterna que le faltó al, al padre, como, dijeron, al, como dijo Mayo al principio, no le faltaron sus nalgadas para que esté enderezada, y posiblemente a lo mejor por esa parte suavizaron la película, entonces siento que esas partes se emitieron muy leves, como que, ok, va llevando buen ritmo y pasan esas escenas y como que ah, mira, no sé, no sé si esto vaya a ser de que te voy a entrenar para que pelees con tus bullies y, y ahí queda, ¿no? Entonces, esa parte como que no sé, no la vi tan área pero ya cuando llega el momento de la acción y de, la, de todo lo que, de que sucede en la trama, sí ya se pone interesante hacia la última parte de la, la película, lo que comentas eh, de que este villano pues no representaría nada ¿no? para este personaje, pero si tomamos en cuenta que ya estaba retirado, que está viejo y que no tiene una super velocidad como algún otro personaje de esas características, eh, pues es, eh, sí se me hizo coherente que, que el villano le pudiera dar sus, sus madrazos, pues porque era más joven, tenía el mazo que es con lo que lo, lo podía doblar muy eh, fácilmente y, y hay una escena en la que se ven sus alturas, ¿me? no manches, el salón, se ve chaparrito de al lado del, del actor este, del, del villano, y dices, ay, güey, no, no pensé que, que estuviera tan alto el, el villano, el actor, y sí hay una escena, pues dije, no, pues sí, se va a poner duro el, el, el asunto, y lo que también yo a lo mejor rescataría es, es esa, pues el, el villano, como es muy fan de, de, de Némesis, y se cree el siguiente eh, eh, némesis ¿no? en su sí. forma de actuar, pues por eso se empodera demasiado, ¿no?, así de güey, tengo la máscara, tengo el mazo y, se y la voy cree. a continuar con la misión. Exactamente, yo creo que eso es lo que le da el valor. Y a lo mejor en eso también gira la trama ¿no?, de, de, de tener el valor en ciertos aspectos en general, porque se lo hace ver eh, eh, el personaje de Salón al niño, ¿no? que tiene que tener valor pero también hay momentos en los que tiene que retroceder, no sé, a lo mejor quisieron también darle ahí alguna especie de moraleja, pero sin duda yo creo que hacia la parte final, todo lo que se revela, dobla al villano, entonces así como que, güey, ¿dónde está tu fuerza, no?, con la que lo estabas enfrentando al principio, y, y, y se me hizo interesante en esa parte. Eh, en otros aspectos, como que el villano era como otro Bane, <risa> inclusive creo que me pareció... Eh, que tuvo el mismo speech, ¿no?, de, de eh, ajá, tómenlo, es momento de, 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 de tomar lo que nos han quitado y, güey, se separa en una el, patrulla.
0: Wey. La famosa pose de peín que
2: se Ajá, sí, arriba agua. en una patrulla, creo, ¿no? Sí. Ah, pues bueno, o sea, no, o sea, es
0: una grúa, es una grúa. Ah, para grúa, es ¿no? una grúa, una grúa. Sí, cierto, es cierto, cierto. yo pensé pone, que iba... Ajá. ¿Te das cuenta que cuando se presenta por primera vez como un némesis con la máscara... Robada de la policía, se sube a la patrulla. Automáticamente, cuando se pone la máscara, tiene algún sistema como de so sensor rounds, algo de sonido que tiene bocinas o algo, de esa, porque suena mucho más fuerte cuando hablas sin sí. la máscara. Sí, transmitiendo, transmitiendo. Suena como Ador. sonido de la changa. Y reparte, sí. ese, es, como dices Carlos, esa escena es curiosa porque es la presentación así como de, del villano que va a traer este, un, un mal Robin Hood, digamos, que va ¿Sí? aquí como a, a emparejar el terreno, y les estamos entregando estas máscaras como, pues, no sé, cómo para ser los partícipes de este movimiento, ¿no? Naranja, <risa> eh, <risa> y, y las, más, las máscaras las usan en esa escena, tres, cuatro personas sí, y no sí. las vuelves a ver, sí. yo creía que después íbamos a ver un ejército de gente con máscaras. Ándale. <risa> Ahí, este, el ¿Es que anonimato. ¿Es Uh -huh. y no, no vuelven a salir esos cuates con máscaras no sí, buen, buen, punto, ah, ya buen nada. punto nos dice: pues, no, pues saludos. saludos a Paco Hernández va llegando, ojo Paco ah. Hernández esta noche hay spoilers de Samaritan la película de Sylvester Stallone decías sí, Carlos desde el punto en el
3: que eh, Cyrus cuando está en el principio de la película Debateando, debatiendo el tema del, del fanatismo del, del, del chamaco este alto de disciplina uh, y, y le dice no es que samaritan ¿verdad? y el otro güey le dice no, espérate pues es que nemesis Robin Hood te, te demuestra lo que pasa cuando lees demasiados cómics y crees no, no 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 tiene un argumento sólido no, no se la compras a Cyrus no se la compras de, de o sea, porque está basando su movimiento naranja en eso exactamente, o sea, en decir, voy a continuar lo que hizo porque voy a hacer un Robin Hood y la no no le compran la motivación al villano, no no tiene sentido alguno, o sea, sí está bien, el güey tiene su personalidad que, que se presta para estar dándole desapes al, 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 a los pandilleros y al niño y burlándose del Samarit, y, o sea, Bien, bien, Greyjoy, la verdad es que se trajo un poco de allá para acá, pero pero la motivación no, no tiene fundamento ni sentido alguno y deriva en este tema donde dices chingados, subiéndose a la grúa para manifestarse en el zócalo y cosas, no, no da o sea, <risa> siento que en esa parte se queda un poco corto eh, como villano, ¿no? Todo, todo, todo lo que la, vamos a decirlo su rango actoral ahí es bueno, su, su performance es bueno pero la motivación que va atrás del villano no, 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 no dura, no se sostiene. ¿no?
0: Eh, porque ahí comenta, ¿no? Que, que a diferencia, o sea, él admira al, al villano o a este a, a Némesis, porque para él, Némesis, pues estaba del lado de la gente, de los necesitados, de los fregados, porque ahí en ese pueblo, en esa ciudad, todos están fregadísimos. O sea, no hay, pareciera que a nadie, nadie le ha ido bien en muchos, muchos años. Y dice, acusa a que. Eh, a que por el otro lado el, el Samaritan, pues como que estaba al lado de los poderosos del gobierno como que era más como de derecha no te dan a entender los poderes fácticos... exactamente <risa> eh, y eh, en este caso eh, digo a mí el, el villano me, así que no me, fa, no me fascinó eh, pero pues hay por eh, digamos que lo interesante yo creo que, que propone la película es este girillo de tuerca que tiene, que me pregunto este, qué tanto la gente que ve la película se da cuenta de que Stallone en verdad no es el superhéroe que admira el niño, sino que, de, eh, que al revés, o sea, él nunca quiere platicar de sus experiencias y, o, o de todo lo bueno que que dice este, el chavito sobre Samaritan y de lo malo que dice que, que era Nemesis, casi siempre le, le, lo torea, ¿no? le da la vuelta, le dice no quiero hablar de eso, no insistas. De repente creo que lo, es demasiado evidente porque lo hacen muchas veces, que le, es notorio, que le molesta cuando le pregunta por por Samaritan o por el mismo Nemesis, porque es algo que quiere dejar atrás o de lo que no está este eh, orgulloso entonces te empiezas a sospechar que dices, yo creo que este cuate no es Samaritan, sino tengo te una incongruencia. Lo
3: vi con una amiga y en el minuto 12 se volteó y me dijo, ta madre, es el hermano, ¿sabes? Ah, <risa> <risa> va, sí. Va, va. ¿Pero ¿Por qué? Porque estamos en una cultura en la que estás descubriendo, o sea, en lugar de disfrutar la película o la serie ya estás resolviendo el crimen. Te este estás año.
0: adelantando.
3: Es aquel cabrón, ya, ya sé quién lo mató, ¿no? Y la falla ahí, por ejemplo, de la película es... No es una película para niños donde a lo mejor no puedo... O sea, con, con estos gags que, que dos, tres cómicos o de tutorial, de parte, no llegas ahí. Tampoco es una película de adultos como las ha hecho históricamente, como dice Carlos, en términos de, de Rambo y Gore y de matanza y de... Esmal. No, tampoco, porque sí se pegan sus chingazos, pero no, no ves... No ves la sangre, no 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 se ve real, ¿no? No se ve realmente como si fuera una película de clasificación C. O sea, entonces te quedas a la mitad de todo el esfuerzo en cualquiera de los escenarios, ¿no? El villano medio comicón, o sea, lo ves con el speech y, él, y, al, y por ejemplo, yo sí lo veo a, a Stallone metido de lleno, ¿no? Lo ves y ahorita que llegamos a la parte donde controla su furia cada vez que pasa algo, pero, o sea, realmente dentro de sus limitaciones se metió en el personaje. ¿No? Y, y yo siento que a reserva de que pues, no hemos leído el cómic de mitos editorial, eh, el cómic debe ser muy bueno, ¿sabes? La premisa es muy buena. No, 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 este, citando acá al sensei calvo, eh, no, no tuve, ¿eh? hasta o al sensei me Calvo, no, el showrunner no es tan bueno que no lo, alcanza, no lo alcanza a hacer bien dentro de la película. La premisa es buena, o sea, de la que parte. Y tú te quedas a la mitad entre comedia, acción, este, superhéroes Marvel Universe o, o DC Universe en oscuro, o, o acción violenta de la que caracteriza al director y al, y al actor principal y, al, y a Cyrus en, en, en sus anteriores. no Siento que se quedó a la mitad de todo.
0: Que, y te decías, pues se, se le nota como el, el, le descubres el truco al mago muy temprano en la película, porque aparte cuando hacen estos flashbacks a la juventud de Nemesis y este, llama? Este, Samaritan peleando, ambos convenientemente siempre están enmascarados, o sea, no ves sus caras eh, y cuando hacen a su, algún acercamiento a los ojos, tampoco se parecen mucho a los ojos de Stallone, creo ninguno de los, ninguno de los dos entonces empiezas, yo creo que desde ahí empiezas a sospechar que quién es quién, ¿no? Entonces ya cuando llega el momento de la gran revelación de, no, pues es que yo no soy el bueno, yo soy el villano. I am the bad guy. Yeah. Y dices, Pues sí, pero nos enteramos <risa> hace 50 minutos yeah. o, o más, ¿no? Yeah, de, 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 o sea, no estábamos seguros, pero lo sospechamos desde un principio como el Chapulín Colorado. Eh,
2: es que y, Sí, sí, tienes toda la razón. Desde, yo creo que desde el principio cuando te dicen que son gemelos, y obviamente, pues, no sabes quién, quién es el que sobrevivió. Y en los flashbacks siempre se veía la silueta con el peinado de salón eh, pues, forjando el, el, el mazo. Entonces, ahí te decían, obviamente, que pues sí, son gemelos y ambos tienen la misma silueta, ¿no? O parecido. Pero, este... Sí, como dice Maggio, o sea había momentos en los que el, cuando el chavito le pregunta, se molesta, o, o como que reprime su, su enojo o furia, entonces tú, como que ahí, o, o de es... plano, el, el, el hermano bueno murió, y el, el némesis sobrevivió, y ahora quiere como que redimirse, o, o algo así, como que dije, bueno, ¿no? Es posible que, que fuera, a lo mejor, en, en así como también, no sé, estar de ahí pensando y dándole vueltas, pues sí, a lo mejor si sí era el villano y, y, y a lo mejor como eran tan unidos, eran hermanos y todo eso, a lo mejor y, ok, si, si, si resulta como creo ¿no? dices, se murió el Samaritan y Némesis ahora quiere o quiso hacer, no sé, algo bueno para tratar de, de no sé redimirse o, o, o que lo que hacía su hermano a final de cuentas lo lo de, lo trataba de hacer él ahora, ¿no? No meterse en problemas y, y seguir su vida normal, pero sí, o sea, esos pequeños detallitos que, que, que veías en el personaje, sí te. Sí, yo igual, yo creo que al mismo minuto ahí dices, no, este güey es pinche Nemesis, pero bueno.
0: Eh, que aparte, en, yo en, en Twitter me quejaba, y luego aquí un poquito antes de arrancar el programa que decíamos. Es así, no manches, aparte es, sucede algo como similar a esa película, no sé si todavía es noventera, nunca la he visto completa, pero eh, es famosa por su título en español, que es la de Telma y Luis, que se llama nada más así en inglés, y en español se llama Telma y Luis, un final inesperado. Entonces, pues ya te deja este, como con la elancia de saber, así, pues qué tan inesperado va a ser al final, todo era un sueño, estaba muerto Bruce Willis, ¿O ¿Qué, ¿qué sucede es? al final? ¿no? Que es cuando las señoras <risa> avientan a un barranco mm -hmm. con su convertible, ¿no? Eh, y aquí de repente el, el error que, que nos convida este Prime Video es que, pues, mientras en Estados Unidos y toda la propaganda anterior, promoción anterior de, 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 de la película fue bajo el título de, de Samaritan. Eh, Samaritan, aquí en México, y no sé si en otras partes de, de Latinoamérica la en estrenaron España con es él. Samaritano. En España es samaritano, o sea, entonces así de por qué carambas, quién autorizó, porque o sea, o era un nombre más popular, o sea, más, sí suena más interesante, Némesis, ¿no? Estamos de acuerdo, aparte ubicamos este cómic que se llama Némesis de Mark Miller, pero así de quién autorizó que le cambiaran de nombre al, a, al nombre del villano de la película, del quien, en quien en teoría no está centrada la película. Porque se supone que nos quieres vender la idea de que estamos viendo al samaritano que estaba aparentemente muerto y que va a regresar a, a la acción. Y te ponen aquí en México que se llama Némesis y dices: ¿y por qué se llama Némesis si, si Némesis está muerto, no? Y de repente dices, no manches, ya desde el título están diciendo Este una parte, la, la revelación más importante de la película. Entonces, ay, sí, nos ni idea. Sería interesante. No, no sabemos cómo sea posible, pero sería muy interesante saber si ellos se dieron cuenta de ese error, o si, bien, o si no les importó
2: o, o de siempre. quién
0: dependió. Así de, ah, sí le pusimos el nombre de...
2: O, o inclusive una pinche teoría, güey. Así de que, ah, samaritano, pero no hace cosas buenas, güey. <risa> Cábele el nombre.
0: Sí, no, está, no. está, muy, está muy raro.
2: Ahora, este... dentro de ese
3: spoiler, cuando le está poniendo su madrina in, inexplicable por más que esté viejo o sea el primer chingazo lo, lo, lo entiendo no pero de repente ¿También? este lo dijo ah, pues que me peguen un rato porque soy Rocky para regresar a pegar yo de <risa> regreso entonces se deja pegar tres cuatro madrazos ahí y entonces de repente es cuando lo agarra y le dice pues es que quién te dijo que yo soy el bueno la verdad esa escena sí vale la pena o sea está está buena no ya la, ya la ves venir ya la ves venir pero eh, le salió bien, hasta la toma donde agarra el mazo, le salió muy bien, la verdad, al director y a él.
0: Uh -huh. Pero, pues, y ahí, así, ahí ya
2: la, la impresión, sí. wey, así de...
0: <risa> por, por ahí leía que en teoría esta película está inspirada, más o menos como que, que le quiera hacer un guiñito, como irse por el lado de Unbreakable, el protegido, uh -huh. y por ahí mencionaban otra, otra película, este... Uh -huh. Finding Forrester con Sean Curry Sean Curry, eh, en, la que, en la que es un alumno. Es un profesor. No me acuerdo si es un profesor o un autor. De, autor que eh, está desaparecido. ¿eh? Ajá, sí está este. Un autor famoso de libros que tienen tiempo que no, no se sabe de él. Y hay un fan. No me acuerdo si es eso, estudiante de letras, ¿no? Un chico. Sí. Es afroamericano, si no me equivoco. Me acuerdo que esa la vi en el cine. La vi de hecho con mis abuelitos y es quien los redescubre. ¿No? Entonces él es una mezcla de Finding Forrester Con este chavo que es fan De, de Sean Connery eh, Que lo encuentra, es El niño que encuentra a su ídolo Al, al Samaritan Y un poquito de Unbreakable Con este cuate que aparentemente es un, Una persona común y corriente Pero que en verdad es indestructible Y que está ah, Bueno al menos Unbreakable está Al menos la primera película está en, Ambientada en un mundo real No hay Super poderosos en teoría hasta la, hasta la tercera Que que arruina todo Pero bueno, <risa> hoy no me quejaré De, de Glass Este y, y pues Por ahí las cosas, o sea Yo diría que si son fans de Salón Creo que no, no resta Está padre verlo a, a, como ya Un, un héroe ya así Mega, mega otoñal Y en su, que sería, segundo papel Relacionado con cómics, con digamos, bueno, tercero, porque también salen las películas de Guardians of the Galaxy 2 con un papel así chiquitín, obviamente habiendo hecho a Just Thread, Y esta, aunque no es, bueno, si sí está basada en un cómic que no conocemos, pero la idea me, me gusta verlo así del héroe retirado o, bueno, del villano retirado. Pero yo creo que a lo mejor después de ver esta película. Si quieren entrarle a este mismo concepto como del el villano que ahora quiere redimirse, pues véanse a checar ir, irre, este, Incorruptible e eh, Irredeemable, ¿no? Que ahí les daremos un, desde hace un tiempesote, este cómic de Mark Waite, eh, que se publicó acá un rato en México, no alcanzó a publicarse todo, pero este, sí existe obviamente la serie, las ambas series completas en, en, en inglés de este, Entonces, digamos super en, 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 También, si tienen ustedes su, su eh, credencial actualizada y con foto y resello de la credencial de la Biblioteca de la Comiteca de la congeló, Universidad de, de Tonga, eh, no, creo que se congeló Carlos, no, nadie, nadie, este ¿no? si tienen su credencial, pues la podrán encontrar, eh, si no en, en la Biblioteca de Tonga, si en la de Liechtenstein, ahí lo pueden encontrar todos los números de este cómic de Mark Waite, en el que precisamente te narran que hubo una vez que un, el Superman, digamos, de ese universo, este, pues pierde la, la, la córdoba, digamos, del, del Plutonian, eh, hay un momento en el que ya se quiebra y dice, no, ya valió queso al a ALB, y se vuelve el, el principal supervillano del mundo, se escabecha a su Liga de la Justicia, y al revés, aquí el que tiene que entrar en acción es el su principal némesis. Su némesis tiene es el único que en teoría puede detener al Plutonian. Entonces yo creo que si les gustó la idea esta que te presenta esta cinta de Stallone de ay güey, este es un villano que es el que sobrevivió, se murió el héroe, falleció. Y este es el villano que tiene que regresar a ver cómo... A, a cambiarse de bando. Ah, mira, ahí los tienes, tus tomos de Irredeemable e Incorruptible. Yo soy el primero, pero para que lo ubiquen le ah, te Da un poco de charolazo, pero ahí lo está eh, mostrando el señor Maggie, Mark White, con dibujo de Peter Cross en el caso de eh, Irredeemable. Y en el caso de Incorruptible, el arte corre a cargo de... Dice John... Ay, no wey. veo el apellido. Dice John Díaz. John Díaz. Eh, pero muy recomendables, yo, yo no he acabado de leer la saga, me gustaría mucho, espero que en la vida real me lo permita a la brevedad posible, no sé si alguien de los que están por aquí ya vieron la, ya vieron la, la película de la que Palomo. estamos sí, ya vieron lo que nos dejó Alberto Palomo, bueno, bueno, es este, horario, ¿qué nos dice Paloma no, no, no Ay,
3: pero y los que están escuchando ah, van quieren, a ver? Quieren, ver, ¿Quieren ver Guardians of the Galaxy? <ríe> <ríe> sí,
0: <ríe> se me olvida que estamos en audio también Sí, quieren ver Gal <ríe> Guardians of the Galaxy Antes de dormir <ríe> este, eh, Les está ahí la recomendación comiquera Yo creo que no está de mal Que si son fans de Stallone aviéntensela. No... Tampoco pasa nada si no la ven Creo que la idea, como decía Carlos Está, está suave esto de que eh, es ma Mejor manejado habría sido mucho Este Creo que se habría vu vuelto de, Incluso tal vez una película entrañable Tal vez, creo que la química entre Stallone y el chavito es buena A mí el niño me cayó muy bien eh, Como decía, a diferencia de su papel En nombre en la academia, aquí se me hizo muy eh, Muy simpático dentro de las, las Dificultades que tiene el chavito en su Historia eh, eh, Me gusta Que hay un exceso de de trancazos y violencia eh, de las que seguramente no deberían ponerle hacerle un video de estos que luego encuentras en YouTube del kill count de a cuántos Ajá. cuates se mató Stallone en esta película eh, cuando pudo haberle simplemente dado un zape y desmayarlos, pero a, a varios los castiga de una manera severa. Este un, un kill count sería interesante eh, ver. Hay después una esta.
2: escena, no la del elevador. <risa>
0: Ah, sí. ah, eh, en la que entra un elevador y se cierran las puertas, ajá. y
3: ajá, que él alcanza a entrar y, y, se, y se cierran después para que les ponga su tomar.
0: bueno. No sabemos, ajá, suponemos que de ahí nadie sale <risa> eh, en do, este, caminando. Eh, yo le daría un un 7 de 10, 7 de 10 de calificación. En tu caso, Carlos Hernández ¿qué dirías que es lo, lo bueno. mejor de esta película? El, el punto más bajo, dame esos dos. Y lo,
2: lo, lo mejor para mí es, es la, la parte final de la, la pelea, la revelación también. Aunque Cuando, se la... Cuando
0: se acaba y apagar la tele, o.
2: <risa> no, no tanto, a, no no a ese extremo, pero este, no te digo, la, la pelea al final con todo este grupo que al principio no se sabía cuántos miembros eran de este grupo delictivo y que de repente sale todo en pinche ejército. Sí, eh, yo pues creo son que decenas esa...
0: de pelados,
2: ¿no? Sí, es eh, yo creo que toda esa secuencia, desde que él llega a, a donde es la base de, del villano, eh, yo, yo la pongo en el mejor punto, ¿no? Lo más lo más bajo, o la parte en la que sí me, dio, me distrajo otras cosas, eh, yo creo que es cuando el, el chavito in, se mete a robarle, ¿no? Su, Ah, un álbum que nada más te lo ponen ahí porque nunca se explica para qué la tenía, ¿no? Un álbum de recortes del samaritano. Entonces, yo creo que esa parte, ¿no? De, de la historia del, del niñito tratando de, de justificar que él es el Samaritano, es un poquito... Eh, larga, ¿no?
0: Larga.
2: Sí, un poquito de largo. Okay. Y, ¿Y pues, en calificación, pues, yo creo que... Eh, pues visualmente eh, y, y todo lo urbano que, que sale en la película, yo creo que la pone en un ambiente algo real, que puede suceder, yo creo que pues le daría un, un 8, o sea, sí tiene su carga de entretenimiento. Mucho de 10. Y, y pues muy palomero. ¿sí?
0: Palomo le da dos estrellas, nos pregunta Paco Hernández, dice él, igual creo que la veré por curiosidad, échatela Paco, para que te formes tu propia opinión, aunque ya te echamos a perder el final. Nos saluda también Miguel Ángel Vázquez Galloso, que como estamos. Y él mismo nos pregunta si este fin de semana estaremos en la Ficomics en Puebla. Esta vez no participamos porque realmente no teníamos como producto suficiente que llevar. Ya nos quedan muy, muy poquitos libros de Yamba Saldúa. Entonces, eh, no, no es que todo el mundo que lo que esté interesado en el libro ya lo tenga, sino que no quisimos este, arriesgarnos a ir y tener bajas ventas o algo porque en la pasada Ficomics nos fue muy mal porque nos tocó en el piso de arriba y no, por error del, del equipo organizador, nunca pusieron señalización para indicar que la convención de cómics era en la planta baja y en la planta de arriba, entonces no, no subió nadie, o sea eh, ese día nada más participamos en una ocasión, en un día en, la, en esa FICOMICS, o fue en la antepasada, si no me equivoco este nos regresamos con todo lo que llevamos cargando y si no me equivoco, en la FICOMIX anterior eh, eh Ahora sí que, que se pudo realizar es cuando vino el creador del cuero. Si no me equivoco, ahí sí estuvimos en la planta baja. Eh, creo que tuvimos unas ventas moderadas normalitas, pero más bien para nosotros era como mucho gasto el, el, el viaje de dos personas. El hospedaje, comidas, este, era como invertirle ese cacho y tener la, pues, la obligación obviamente de vender determinado número de libros para no solo recuperar, sino pues, tener una ganancia. Y la bronca es que no tenemos tantos libros como para que haya una ganancia. Y el libro de Vaqueros, por ejemplo, el del Maestro Aviña ya está en imprenta, pero obviamente no iba a estar a tiempo para, para Ficomics, así que esta vez no no podemos lanzarnos a, a Puebla, al parecer. este Dice: Hasta mañana, dice Alberto Palomo. Voy a poner a mi sobrino la película Brain Dead, me parece muy buena lección. Eh, de Peter Jackson: Dead Alive, Brain Dead. O, o cómo se llama en España, me parece que es mi mamá se comió... ¿Tu mamá se comió a mi perro? O mi mamá se comió a mi perro, no me acuerdo. Pero así se la llama a Brain Death <risa> en, en España. Muy buena película. este En tu caso, Mr. Mayo, en lo alto y lo bajo de esta película.
3: <coughs> lo alto sí es...
0: Eh, dos cosas, la, la premisa es
3: buena. Para mí este tema de que los superhéroes ya retirados... Este, todo el tema nostálgico y que regrese se me hace bueno. Y la segunda, este, el, el, el punto justo del, de que Carlos comenta de, de la revelación y tener al más estilo chentero en una bodega, muchacha donde atraviesa un chingo camión de basura que se voltea, sale y tienes a todos en la orilla con la metra... O sea, ah, es como una oda a, a, a la acción de los ochentas. Esa es la parte más alta la parte más baja yo creo que sería la inconsistencia, el tema de que el villano no trae un fondo interesante Stallone no es exactamente un gran actor y con el Botox menos eh, el, 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 el cuate que llevó a la vida, o sea, que, que que hizo que estas cosas sucedieran tiene pésimo para contar la historia no o sea la historia es buena, pero no le sacó el jugo que pudo sacarle porque esta película, como dices, pudo ser entrañable, pudo ser hasta de, de cine y de buen... Imagínate que la hubieran puesto en el cine, no manches. la o sea, duró una semana. Entonces esta parte baja. Yo, la verdad, la verdad, la verdad, si le hubiera puesto seis estrellas, de diez, ¿no? Porque cuando dijo dos palomo dije, pues, ¿de cuántas? No? ¿De tres o de cinco o de diez? Pero... Yo sí me quedaba con las siete. Me voy a alinear contigo porque la nostalgia de Stallone el tema de que está basada en un cómic, el rollo del twist, entonces sí la viento el 7 por esos tres puntitos nada más.
0: Por ahí mencionabas esta cuestión de verla, haberla podido ver en pantalla grande, creo que sí se nota en el presupuesto que no está hecha para pantalla grande, ¿no? O sea, no es barata, seguro que está mucho dinero, pero es una película mucho más modesta en su producción, ¿no? o sea, sí tiene efectos especiales y demás, pero no son nada vanguardistas o nada del otro mundo que digas, ah, no manches, Nemesis este Samaritan va a ser recordado por sus efectos especiales. Si estaba de nuevo la historia o no, pero va a ser recordado por sus efectos especiales. Pues tampoco, eh, porque tal vez no los necesitas porque de cierta forma te la pusiste fácil porque el Samaritan no tiene un superpoder que se eh, exprese con gráficos sino pues es fuerte, ¿no? Entonces este hay no necesitas más que cables para que a la gente le peguen y salga volando por ese lado se veían muy listos de, de que no eche rayos o algo que sea muy costoso y tampoco con el villano, el villano tampoco echaba rayos ni nada, tienen un martillito con luces y tan, tan, no, sé, no, no hay, acaso lo más caro es eh, vistosamente eh, la, la, la cuestión visualmente, la cosa, la, estas granadas raras que utilizan, dices, ah mira, ok, se ve chido y obviamente la escena final con este escenario en llamas. Pero sí, yo, yo también me quedo con un 6.57 por el esfuerzo. Este, y digo, como que la de concepto está padre. No que obviamente, ya también por la edad de Stallone no esperaríamos ver una secuela. O sea, te, te, te dejan. No, no lo dejan abierto que haya una secuela, pero sí te dan a entender que este personaje pues, ya se reivindicó y que eh, ha tomado como su responsabilidad de saber que pues ya no se va a hacer pato cuando vea una injusticia en la calle, porque por ahí lo vemos en un en un camión, en un autobús de, de pasajeros ahí en la ciudad, que un cuate, no como un, as no, un asaltante, un, un cuate y un pandillerín está molestando a otra persona en el camión, y él tendría la habría tenido la posibilidad de intervenir y prefiere...
3: Lo, lo cual lo hace bien Disney, porque... Gracias a que el niño le dijo que debería de hacer la diferencia, él decidió a los 60 años, más o menos, pensando en el personaje, hacer la diferencia ahora. Es como de neta, güey,
0: o sea. Sí, creo que esa sí, es la onda de que no se decide si es una película como para toda la familia, así de es que queremos hacerla para que la puedan ver lo más cantidad de posible, la mayor cantidad posible de, de público y por lo tanto, pues, eh, se vea esto en, en ganancias pero a la vez se, de repente como que cruza la raya y se pasa un poquito más a película de adultos, pero quiere, se, re, se, se, se contrae, se retiene, porque no saca. no cambias, o sea,
3: mm. si, si tú yo, a,
0: a tus 50
3: te digo que cambies la coca por la Pepsi, la cambien.
0: No, no. pues no, ya te no. Ya, 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 para, casa, eh. ya para qué, no, ya. Y nos dice aquí DC que creo que no lo habíamos visto con este, con este, eh, bien, no lo habíamos visto a DC por aquí en, en el programa. Nos comenta, reúne todos los clichés y casi podría ser parodia por el rango de expresividad de Stallone, superada por un apio, la vuelve entretenida. Él, él lo veo bien, ¿eh? él, él no le pongo peros, es dentro de sus limitante, limitaciones bien, este, pero... Oye, véase con precaución. Oye, si, si no, si no
3: me falla la DC... Es Denise y es la doña de las quincenas.
0: Ah, en verdad. Ah, muy bien. Y por lo que
3: veo de superada por un apio. Es un comentario que escuchaste yes. a ver la película. Me, me regañaron en, fuera de cámara por Cancel Culture, porque no puedo andar diciendo que el niño mereció una
2: chingada. La
3: de Cancel sí. Culture.
2: Sí, sí, sí. Aguas, ¿eh? Sí.
0: Aguas, Luis Man. Luis
2: sí, ¿Y creo es que como, como este apunte final nada más, igual y rápidamente, sí, porque he visto en internet muchas notas que creen que se está basando en el personaje que ya se mencionó al principio de Astro City Pero, y no, no, o sea, no para nada, de hecho el, el, el escritor de, de esta película mandó a hacer su versión del cómic, Haz de cuenta que él ya había escrito el, el, el guión, el Bien. argumento para el cine, pero ese mismo fue usado para primero adaptarlo a cómic, que es un okay. cómic digital de, de dos números nada más, Ah, okay, okay. y y, y, de, y ves no, que sí hubo algunos cambios nada más con la sinopsis, de, te la leo rápidamente dice, Por favor. la ciudad de la Acrópolis hace 20 años antes de la muerte del super ser conocido como Samaritan, era una ciudad diferente, una ciudad segura y agradable, ahora las pandillas gobiernan las calles y el crimen es rampante pero hay una persona en la ciudad que no está convencida de que Samaritan esté muerto, este es el niño llamado Sam, él cree que Samaritan fingió su propia muerte, que está vivo y escondido en un apartamento frente al suyo. Aquí va el, la sinopsis de la versión del cómic, que pues te digo, cabe señalar nada más eso, ¿no? que ya tenían el script todo, deciden primero yo creo que probar suerte en el mundo del cómic, Desconozco si salió impreso, nada más ahí la información menciona que fueron dos números digitales por esa editorial Mitos Mitos Comics y hasta eso tuvo un, un número, salió en, dice ahí, julio 2014 y el segundo Uf. número hasta agosto del 2015, o sea, okay. tuvo mucho tiempo entre uno y otro y las portadas, sí, eh, sí si tú las ves o si las buscan... Eh, y hace referencia a la forma en la que se viste el personaje de... de en la película. De Stallone, ajá, y el niño, el niño se ve todavía más chiquito todavía, de, de edad a la que se muestra en la película.
0: Que, que, digo, no quiero pensar mal, pero luego, no dudo, porque ya ha pasado de repente, como con esta película, siempre se me olvida cómo se llama, la de Tom Cruise, que, que estaba basada en una novela gráfica que nunca se publicó, que luego puedes pensar que dices, pues más bien como, eh, ok, escribimos esta historia... Pero, ¿por qué no sacamos el cómic, aunque sea en digital? Para que luego podamos... Como está esta esta racha, esta gran corriente desde hace ya varios años de adaptar cómics perdón a película, así pues es que luego podemos llenarlo la boca diciendo que esta película está basada en la novela gráfica o basada en el cómic, cuando en verdad, pues hasta a lo mejor era un producto mucho más pequeñito y lo subieron a, a, a digital, pero pues nada más como para poderle poner ese subtítulo de no basada en el cómic, ¿no? Para darle cierta legitimidad frente a los, a los lectores fans de cómics de, de Ah, si está basada en un cómic me interesa.
2: Uh -huh. Pero yo no recuerdo haber visto un crédito, ¿no? ¿no? Perdón. Dijeras. No, no, no recuerdo, recuerdo haber visto un crédito que dijera basado
0: no en... en. La película. Yo no dudo que diga, pero este sí, pues, sí. habría que verla de nuevo y no sé si pienso hacerlo pronto. <risa> <risa> Digo está, está suave pero.
3: Si ¿Sí te tardaste 20 años en ver Demolition Man.
0: Imagínate, por ahí del este, <risa> 2042 este, veré de nueva cuenta Samaritan. Oh Oigan, God. pues, este, gracias por juntarse acá a cotorrar un ratito en este episodio dedicado a esta cinta de Sylvester Stallone. Eh, esperamos eh, contar con ustedes de nueva cuenta, tanto los que están del otro lado como los que están eh, a cuadro hoy. Eh, que nos volvamos a reunir pronto para otro episodio del podcast Comicase. Falta cosa de nada más de aterrizar los temas de siguientes semanas. Por aquí tenía una lista de, de temas tentativos que no encuentro. Precisamente en este momento se las quería leer para ver si a alguno les llamaba la atención. Pero se los haremos conocer posteriormente. Entonces, Carlos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde tenemos? ¿Dónde te escuchamos?
2: Ok, pues eh, ahí en el Pace, en el sector Comic MX. Igual así lo pueden encontrar en Twitter y en YouTube. Hacemos algunas reseñas, uno que otro en vivo también, eh, mostrando novedades que se publican en el país. Um, todo en arroba mx y ya, ahí les aparecen los los diferentes canalitos, ¿no? En Instagram, aquí en Face, en Twitter y en YouTube. En podcast eh, hemos tratado de, de estar al menos un poquito más activos que, que antes pero este, ahí tenemos otros eh, servi servidores ¿no? como Podomatic, iBooks y recientemente en Spotify, igual así como Vector MX y ahí, ahí encuentran material.
0: Perfecto, señor Carlos Hernández. ¿Y amigo Luis Maggi? Yo estoy en Twitter y en Instagram como mr -Maggio.
3: este, inclusive la pantalla lo modifiqué, que ese es exactamente como se escribe para las redes, mr mayo en lugar de MR, eh, y sí, yo encantado de, de regresar. Como diría un amigo que le decíamos, el hobbit eh, ha sido una hemorragia de
0: placer. Ah, ver, caray. Ok, <risa> oigan, pues muchas gracias, señores Luis Mayo, Carlos Hernández, Jorge Tobalín. Nos despedimos de este episodio ya 243. Gracias a todos los que siguen por acá escuchándonos cada semana aproximadamente. Desde que éramos
3: jóvenes y bellas
0: exactamente. Les mandamos un, un fuerte abrazo. Y nos vemos la próxima semana en un episodio más del poderoso podcast con Gominicase. Eh, Pórtese bien, cuídense mucho. Bye. 20, bye 20.